0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
2: 직장이 확보되거나 고정적인 수입이 들어오면 그거에 대한 심리적인 안정감이 있을 텐데 그런 것도 없이 막연히 700만 원 갖고 독립한다면 그거에 대해서는 심리적 불안감이 있지 않을까. 건져진 느낌일 것
3: 같아요 일반 고등학생처럼 생각하면서 나오면 어디서 일해는지 뭐 어떻게 일해야 되는지도 모르고 하니까 다 본인이 책임을 져야 되니까 차근차근 알려주면 은 생활할 수 있겠는데 그냥 갑자기 집에 딱 주고
4: 가 이러면 은 못할 것 같아요
0: 뭐 사회적인 그약제에 대한 장치는 많은 것 같은데 제가 생각해도 해도 해도 부족할 것 같아요 그래도 이제 하나씩 해나가는 게 중요할 것 같고
3: 조금씩 후원을 하는데 많이 도와주고 싶어요. 아, 금전적인. 원인들이 자립할 수 있도록. 그리고 외롭잖아. 로 교육을 잘 시켜야지, 서로서로. 그런 걸 잘하는 나라가 선진국이지.
2: 사실 저도 그렇고, 보통 많이 관심을 가질까 싶은 부분이 있어요. 그러니까 더 알려지지 않고, 공감대가 형성되는 그런 계기가 된다면 좋을 것 같고, 많은 고민이 필요할 것 같아요.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리, 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 18어른 자립준비청년 지원제도 이대로 좋은가입니다. 3살 때 부모에게 버림받은 뒤 보육원에서 자라나 대학생이 되어 자립해야 했던 한 신입생이 지난 22일 자신이 다니던 대학교에서 숨진 채 발견됐습니다. 사회복지사를 꿈꾸던 이 학생은 보육원을 나오면서 받은 지원금 700만원 가운데 500여만원을 1년치 기숙사비와 생활비로 쓰는 바람에 수중에 남은 돈이 별로 없었던 것으로 파악됐는데요. 독립을 준비하는 체계적 과정이 미비한 채만 18세를 지나면 몇백만원의 지원금을 들고 사회로 나와야 하는 이들의 숫자는 매년 2,500명에 이른다고 합니다. 전문가들은 이들 위한 지원제도의 허점을 지적하면서 경제적 어려움 이상으로 정서적 고립의 문제도 꼭 짚어봐야 한다고 말합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 현장 전문가 모시고 자립준비 청년들이 마주한 현실과 지원제도의 문제점 살펴보면서 더 나은 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다 먼저 사회적 기업 브라더스키퍼의 김성민 대표 나오셨습니다 네 반갑습니다 그리고 손자영 아름다운 재단 캠페이너 함께하셨습니다
4: 네 안녕하세요 손자영입니다
1: 그리고 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 자리해 주셨습니다 네 안녕하십니까 본격적인 논의에 앞서서 어, 활동하시는 부 영역에 대한 간단한 소개도 한번 들어보면 좋을 것 같은데요 일단 브라더스키퍼 예, 네, 영어입니다만 대중심작이 가는 내용이긴 합니다 어떤
0: 부분인지 좀 소개해 주실 수 있을까요? 네, 먼저 저희의 경력을 말씀드리면 저는 3살에 보육원에 입소를 했고요 네, 17년간 보육원에서 생활했고, 저희 브라더스 기퍼는, 어, 이렇게 아동 양육시설을 퇴소한 자립준비 청년에게 안정적인 일자리와 또 자립에 필요한 다양한 프로그램을 제공하기 위해서 설립된 사회적 기업입니다. 예,
1: 네, 음, 뭔가 이제 보육원이나 보육시설의 경험을 가지고 있는 분들을 돕고 또한 자조하는, 서로 돕는 이제 그런 사회적 기업으로 소개를 해 주셨네요. 자, 그러면 손자영 캠페이너님이 어, 아름재단 아름다운 재단에서 어, 인식 개선 관련된 인식 개선 프로젝트를 운영 중이시라고 들었습니다. 관련된 네. 내용도 좀 알려 주시죠.
4: 어, 저는 이제 자립 준비 청년에 대한 차별과 편견에 대해서 좀 목소리를 내고 있는 활동을 하고 있는데요. 네. 저는 그 편견들이 조금 미디어에서 좀 많이 파생되지 않았나라고 네, 네. 생각을 해서 미디어들이 조금 바뀌어야 되지 않, 않나에 대한 목소리를 당사자들과 함께 예. 내는 활동을 하고 있습니다.
1: 예, 미디어가 잘안 바뀝니다. 근데. <웃음> 예. 그래서 어려우실 텐데 <웃음> 제 전공 이 영역이라 근데 이따가 아마 그 내용도 좀더 자세히 말씀주실 부분인 것 같고요. 상당히 중요한 영역이죠. 자 그리고 어~ 정익준 교수님은 저희 열린 토론회 단골 손님이시기도 합니다만
5: <웃음> 초대해 주셔서 감사합니다
1: <웃음> 어~ 이 내용 도 되게 중요해서요 이게 네네. 과연 이제 이른바 예전에는 보호 종료 아동이라고 불렀다고 들었는데 네네. 자립 준비 청년이라는 개념 이게 어떻게 제도적으로 규정되어 있는지 좀 말씀해 주시죠
5: 네 부모가 빈곤 수감 뭐 학대 등의 이유로 본인이 직접 양육하기 어려울 때 저희가 보, 국가에서 이제 보호를 하는데 네. 그런 보호 그니까 러 시설에서, 그리고 그룹 홈에서, 가정의 탁에서 진행이 됩니다. 그런데 이제 만 18세가 되면 그런 보호가 종료가 되거든요. 그래서 이제 보호 종료 아동이라는 표현을 네. 썼는데, 어, 18세 종료되는 아이들도 있지만 여러 가지 이유로 뭐그 장애가 있다거나 음. 아니면 그 학교를 다닌다거나 그런 경우에는 보호가 연장되는 경우들도 있었습니다. 근데 작년에 법이 개정되면서 25세까지, 네. 어, 본인이 원하는 경우, 음. 그 시설에 있을 수 있도록 이렇게 했기 때문에, 지금은 뭐, 만 18세만, 어, 퇴소한다, 이렇게 얘기할 수는 없고, 한 네. 25세까지도, 어, 보호, 종료, 아동이라는 이름으로 하기는, 이제, 음. 나이가 많기 때문에, 그렇죠. 그러니까 보호종료 아동이라고 이제 얘기하기는 더 이상 어려운 거죠. 음. 그래서, 어, 명칭을, 또 보호종료 아동이라는 말이, 와닿지도 않고요. 그래서 이제 자립준비하는 청년이다. 예, 예. 자립준비 청년으로 명칭을 약간 변경한 것으로 이렇게 예, 알고 있습니다.
1: 제도적 변화도 또 취지도 어느 정도 그 자립준비 청년이라는 네. 개념 속에 좀더잘 담길 것 같다라는 생각이 드는데요. 어, 실제로 김 대표님은 아까도 말씀드렸던 것처럼 본인 스스로 그런 경험을 가지고 계시잖아요. 또손 캠페이너께서도 이제 유사한 경험이 있으신 것으로 알고 있는데 이번 사망사건을 맞이하는 그런 기분이 남다르실 수 밖에 없을 것 같아요. 예, 어떠셨어요?
0: 어~ 굉장히 안타깝고 음. 슬프고 멍먹한 마음들이 우선 네. 들죠 하지만 사실 이런 이야기들이 저에게는 사실 특별한 일들은 아닙니다 네네. 뭐~ 코로나 이전에는 1 년에 두세 명 뭐~ 많게는 다섯 명까지 자살을 시도하거나 뭐~ 삶을 포기하는 친구들 폭격기를 음. 시도한 친구들의 소식이 들렸는데 최근에는 일주일에 한두 명 정도는 거의 네. 정기적으로 이런 소식들을 듣는 것 같아요. 음. 그래서 아, 참 이러한 것들이 익숙해지면 안 되는데 너무 자주 들려오는 소식들이라 마음이 더 괴롭고 힘들기도 합니다.
1: 예, 뭐그 정도라는 건 상당히 구조적인 문제라는 그런 얘기인데요. 예. 송 캠페인은 어떠세요?
4: 어 저도 다리 준비 청년 당사자로서 열 예. 18세에 이제 대학을 갓 입학한 새내기 친구가 음. 뭔가 그렇게 스스로 목숨을 그렇게 했다고 생각을 하니까 저도 좀 안타깝고 속상한 마음이 들기도 했고 김성민 대표님이 말씀하신 것처럼 저도 여러 번 조금 들었던 이야기들이라 예. 아 이게 또 조금씩 계속 반복되고 있구나라는 생각을 하기도 했어요.
5: 예. 네. 정 교수님도 당연히. 네, 뭐 일어나지 음. 않아야 할 일들이 또 일어났고요. 이런 날 일이 일어났기 때문에 또 관심을 가지는 거고 음. 이제 계속 아이들에게는 일상인데 저희는 이런 사건이 있을 때만 관심을 갖는다라고 그렇게 생각이 되고 저는 이렇게 자살이 늘어나는 거는 베르테르 효과처럼 예, 예. 주변의 아이들이 한 명씩 한 명씩 죽어가는 것이 전염성처럼 음. 계속 전염된다라고 이렇게 생각이 되고 이런 자립 준비 청년들을 자극할까 이제 어 두렵고 그렇기 때문에 이런 친구들에게 위기 상담 이런 것들이 좀 필요하지 않을까 이런 생각도 예. 하게 됩니다. 네.
1: 어 말씀 전염이라는 표현을 쓰셨는데 아무래도 이게 이제 그 인적 네트워크가 굉장히 제한적인 그 그룹이잖아요. 그러다 보니까 아마 이것이 퍼지는 효과라 그럴까? 어, 이런 아까 베르테르 효과 얘기하셨던 그런 부분처럼 그런 게꽤 있을 것 같아요. 어떻습니까? 김성민.
0: 어, 실제로 이제 예. 자립준비 청년들은 서로가 서로에 대한 소식들을 굉장히 네, 신속하게 예. 빠르게 예. 듣기도 합니다. 음. 그래서 어, 선배들이 또 후배들이 어떻게 살아가는지 누구보다 잘 알고 있거든요. 음. 그래서 안타까운 상황에 처한 친구들의 그 상황들을 보면서 나도 그렇게 되지 않을까라는 두려움과 염려로 살게 되는 거죠. 그런데 실제로 본인이 그 상황들에 막닥들였을때 실제로 본인 선택할 수 있거나 결정할 수 있는 게 아무것도 없다라는 걸 알게 됩니다. 인지하게 됩니다. 그때 어쩌면 우리 아이들이 자신의 삶을 스스로 포기하는 상황의 네. 경우들이 생기지 않을까 대화를 하면서 그런 것들을 굉장히 많이 느꼈거든요. 예, 예. 네.
5: 그러니까 가족 같은 역할을 하는 사람이 죽은 건데 음. 가족은 아니기 때문에 자살 생존자로 인정을 받지 못하는 거예요. 그러니까 뭐 자살 예방센터에서도 음. 뭔가 도와줄래도 도와줄 수 없는 연결이 그렇군요. 되지 않는 예. 그런 구조인 거죠. 그래, 예. 그러니까 저는. 약간 이 친구들에게 위기 상담처럼 음. 뭔가 개입이 좀 있어 있었으면 좋겠다. 주변에 있는 친구들이 분명히 있을 거라는 생각이 들거든요. 음. 그래서 그렇게 하면 좋지 않을까 이렇게 생각이 예. 됩니다.
1: 그러니까 그 자체도 엄청난 충격인데 실제로 지원을 받기는 어려운 좀 묘한 조건이고 동시에 이제 그 되게 어려움에 처하면 자신도 모르게 이쪽으로 이제 마음이 막 기우는 그런 행동들이 나온다든가 이런 것들이 충분히 있을 것 같아서 아 이런 정서적 측면들을 상당히 좀 중요하게 봐야 될것 같은데요. 어~ 손캠페인너 님은 이런 정서적 고립이라고 하는 게 현재 확실히 제, 제 제게 제일 심각한 문제라고 좀 판단이
4: 되시나요 어~ 저는 경제적인 지원도 그렇고 음. 어떤 관계적인 것도 그렇고 심리적인 것도 그렇고 뭐 하나가 정말 이게 다 중요 이게 제일 중요하다라고 네. 말을 할수 없고요 어떤 그런 지원들이 다 적절하게 조금
1: 조합이 네 조합이
4: 음. 돼야 된다고 저는 생각을 하고요 예. 근데 조금 자립준비 청년 당사자에게는 정서적인 어떤 고립이 조금은 힘이 음. 들 수도 있을 것 같기는 해요.
1: 고립의 문제를 해결해 주는 음. 게. 네, 네. 네. 김성민 대표님 뭐 이런 부분들 많이 접하셨을 음. 텐데.
0: 네. 저도 사실 우리 자립준비 청년들이 굉장히 무한한 잠재력을 가지고 있는데 네. 이런 정서적인 상처와 아픔들 때문에 자신의 진짜 모습을 발현하지 못하고 있다고 생각하거든요. 음. 실제로 현재 지금 아동양육시설을 퇴사한 친구들을 제가 만나와 보면 이 중에 80%가 공황장애나 우울증 약을 복용하고 있습니다. 이건 정말 심각한 수준이거든요. 그런데 이 아이들이 과연 어떤 환경에서 어떻게 자랐길래 사회에 나오자마자 이런 약을 달고 함께 음. 나오고 있을까. 에 대해서 저는 그래서 우리 자립준비 청년에 대한 관심들 너무 감사하고 중요하지만 아이들이 생활하고 있는 이 환경에서 아이들이 어떻게 자라고 어떤 시스템 안에서 길러지는지 정말 그것은 안전한지 안전한 상태에서 사회로 나오는 건지 에 대한 부분도 점검이 음. 필요할 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 자립이 돼야 되는 것 이후에 생기는 문제보다도 그 이전부터 이미 사실은 생기고 있었다는 거죠. 그렇죠. 네네.
5: 뭐 네. 생활 시설에서 이제 생활하는 아이들 같은 경우에는 어 보통 아이들보다 지금 현재 그 정신과 약을 복용하는 비율이 굉장히 높습니다. 네네. 그러니까 그 이유가 도대체 무엇인지에 대한 파악이 있어야지 되는데, 물론 부모로부터 분리되는 게 굉장히 큰 충격이긴 하죠. 그런 충격 이외에도 굉장히 다양한 심리정서적 지원들이 그 안에서 이루어지지 않고 계속 뭐 곰기 때문에 아마 음. 이런 일들이 이제 벌어지는 게 아닌가 이렇게 생각이 되고, 그러면, 어, 저는 시설에 있는 동안은 국가의 관리를 받고 있기 때문에 뭔가 계속 좋아져야지 되는데, 좋아지지 않고 어, 나와서도 또 약을 먹어야 되고, 이런 거는, 어, 있는 동안에 제대로 된 치료나 막 관리가 되지 않은 게 아닌가, 이런 음. 생각도 하게 됩니다.
1: 네. 경험에 비춰봤을 때손캠페인너님 어떠세요? 그러니까 그 안에서의 심리적 그런 그 어려움 같은 것도 있으셨을 것 같고, 나올 땐더 막막했을 것 같고.
4: 네 아무래도 음. 보육원 생활이라는 게 개인의 어떤 공간이었고 단체로 조금 네. 생활을 하다 보니까 심리정서적으로 조금 어려움도 있었던 거는 네, 저도 동의를 하고요 음. 근데 저는 보육원을 퇴소하고 나왔을 때그 막막함도 예. 굉장히 컸었던 것 같아요 음. 갑자기 낯설게 환경이 바뀌고 많은 친구들과 살다가 이제 혼자 자립을 잘 해나가야 되니까 내가 과연 잘할수 있을까? 내가 잘 자립을 해나갈 수 있을까에 대한 그런 걱정도 굉장히 저는 컸었던 것 같거든요. 예, 네.
1: 스스로 이제 내가 강해져야 된다. 라고 <웃음> 이제 마음을 이제 다 잡는 그런 경험들을 가지셨다고 들었는데. 네네. 그것만으로도 사실 되겠습니까?
4: 예. 어, 근데 뭔가 잘 살아야겠다는 네. 그런 의지를 계속 스스로 다졌었던 것 같아요. 예, 예. 그 이유 중에 하나가 뭔가 제가 만났던 어른들 중에 저를 약간 좀 챙겨주시는 어른분들도 있었고 음. 그런 경험들이 조금 쌓이다 보니까 아, 내가 자립을 해 나가는 데 있어서 조금 더 힘을 내도 되겠구나. 조금 더 강해져서 뭔가 자립을 잘 해내야 되겠다라는 생각을 좀 많이 했었던 것 같아요. 그러면서 네. 조금 그 어려웠던 시기를 어떻게 좀잘 음. 네, 견디면서 음. 보냈었던 음. 것 같습니다. 그래도
5: 잘 견디시고 넘기신 건데. 네. 아니, 그러니까 손 캠페이너님처럼 음. 뭔가 이렇게 의지할 수 있는 누군가가 있다면 네. 제가 보기엔별 문제가 아닐 수도 있는 것 같아요. 음. 음. 근데 이제 보통의 아이들 같은 경우는 이제 부모가 그런 역할들을 많이 하고 그데 이제 우리 보호종료 어 그리고 이제 자립 준비 청년 같은 경우에는 그런 단한 사람도 없는 경우들이 많이 있어서 음. 예. 제가 보기에는 그러니까 친구도 필요하지만 뭔가 상의할 상대도 굉장히 필요한 거거든요. 음. 그러니까 그런 상대가 없는 경우들이 많이 있어서 그러니까 그런 분들을 어떻게 어뭐 네. 공식적으로 뭐 비공식적으로 이거 그러니까 만들어 줄수 있는 노력들이 굉장히 필요하고 지금은 예. 이제 비공식적으로 있는 거죠. 음. 공식적으로 만들려는 노력들이 좀 필요하지 않을까 이런 생각이 예. 듭니다. 그러니까
1: 제도적으로는 예를 들면 뭐좀 이따 경제적 지원 관련된 얘기는 하겠습니다만 경제적으로 뭐 약간의 지원들은 진행된다고 하더라도 제도상으로 예를 들면 누군가 이렇게 일종의 가디언을 이제 붙여준다거나 뭔가 제도적으로 보장이된다 이것이 지금 현재로서는 없다는 얘기잖아요.
0: 그렇죠. 이후에 제가 말씀드리기도 할 거지만 그래서 사회적 가족 제도라는 걸꼭 네. 도입해서 아이들이 사회에 나왔을 때 이제 모든 것들을 스스로 선택하고 결정하고 그리고 책임까지 져야 되잖아요 네. 그때 어 아이들 스스로가 그런 결정과 선택들을 해야 되다 보니까 이 시기에 범죄나 사기 사건에 굉장히 많이 음. 빠지게 됩니다 그렇겠죠. 그때 조언해줄 수 있는 어른들 음. 아이들이 선택과 결정을 할때 함께 이야기를 나눠줄 수 있는 또 마음을 나눠줄 수 있는 아이들의 생각들을 들어줄 수 있는 사람이 곁에 있다면 음. 그런 위험들이 위험들을 위험들을 좀더 예방할 수 있지 않을까 생각이 들어요 네. 그리고 그게 이제 그냥 일. 개인 한 사람의 나한 가정이었으면 좋겠다는 네네. 거죠. 그렇겠죠. 그래서 아이가 네. 간접적으로 그 가정을 경험하기도 하고요. 음. 그리고 가정의 구성원들에 대해서 부부와의 관계, 부모와 자녀의 관계를 느껴볼 수 있잖아요. 음. 그리고 내가 앞으로 만들어갈 가정에 대해서도 기대해 볼수 있겠다는 거죠. 예. 네. 자, 그
1: 부분 아마 뒤에서 좀더 얘기해 네. 주실 수 있을 것 같고요. 아, 일단은 제도적으로 그래도 일부 좀 준비가 되어 있는 경제적 지원, 이 부분도 사실 부족할 것 같긴 한데. 아까 제가 이제 700만 원이라고 이제 얘기를 했습니다. 만 이게, 어, 그, 지자체나 이제 이런 데에 따라서, 어, 지원금의 규모도 좀 다르다고 이제 들었고요. 그게 아마 예산도 다르다 달라 생기는 문제이긴 할 텐데, 대략적으로 어떻게 구성되어 있는지 정기준 교수님께서 좀 설명해 주시겠어요?
5: 네. 이게 자립정착금이라고 해서, 그러니까 퇴소하는 시점에 이제 제공하는 이제 돈이 있는데, 그게 이제, 어, 보건복지부의 이제 그 권고 기준으로는 500만 원입니다. 음. 근데 다행히, 어, 지금은 이제 500만원 이상인 지자체들이 많아지고 있어요. 근데 지자체마다 다르다는 게또 문제죠. 음. 다 필요한 비용은. 비슷할 수도 있고, 뭐, 지역에 따라 조금씩 다를 수 있는데, 그 지역의 생활 물가를 반영한 게 아니라, 그 지자체의 사정을 반영한 거라서. 지자체 예산 여력 예산의 사정을 네. 반영한 거라서, 그런 부분들이 이제 제일 문제고, 그러니까 최대로는 뭐, 1500만 원까지 지금 지원을 하고 있습니다. 음. 500만 원에서 1500만 원 사이에서 이제 지원하고 있기 때문에, 어디서 잘랐는지가 너무 큰 좌우를 하게 되는 게 이제 네. 또 문제이고, 디딤 씨앗 통장이라고 해서 어렸을 때부터 조금씩 적립해서 자산을 형성해 가는 과정을 경험하기도 합니다. 그래서 그런 후원금하고 본인이 저금한거 이런 걸 모아게 한뭐또 일부 금액이 되고요. 음. 그리고 어 퇴소하는 시점에 자립 수당이라는 걸 받습니다. 그러니까 30만 원씩 뭐 이게 아마 5년까지 늘 거라고 이렇게 얘기하는데 지금은 3년 정도. 그러니까 퇴소하는 직후 시점은 제가 보기에는 가장 풍성한 시점인 것 같아요. 오히려. 그데그 네. 돈이 그러니까 갑자기 돈이 많아지는 거거든요. 음. 아이들이 어 시설에서 생활할 때는 용돈으로 3만 원, 5만 원뭐이 정도를 받다가 엄청나게 많은 목돈을 만지게 되는 거예요. 그러면 두 가지 가능성인데 하나는 탕진이고 하나는 사기입니다. 사기를 당한 친구들은 제가 보기에는 회복을 못하는 것 같더라고요. 네. 그러니까 차라리 한번 바닥을 찍은 아이들은 그다음에 이제 어 성장하는 그런 경험을 하는데 그렇지 않은 아이들도 많이 있는 것 같아요. 그러니까 음. 저는 현금 지원이 없어야 된다는 라건 아니지만 현금 지원과 어, 심리정서적 지원이 균형을 맞춰야지 되는데 음. 지금은 가장 쉬운 방식인 현금 지원 의뢰에 너무 초점이 맞춰져 있어서 예, 예. 그러니까 다들 어, 아니 힘들고 어렵고 그러다니까 이제 현금 지원이 우선시되고 근데 현금만 지원해서는 안 된다라는 걸 저희가 지금 오랫동안 경험하고 있기 때문에 심리적 정서적 지원을 어떤 식으로 강화할지에 대한 고민을 하지 않으면 이런 사건들이 계속 일어날 수 있죠. 제가 아까 전에 돈이 모자랐다라기보다는 돈과 더불어서 같이 상의할 사람도 없고, 뭐 고민해줄 사람도 없고, 같이 걱정해줄 사람이 없어서 제가 보기에는. 어~ 자살을 경험하지 않았을까 음. 그런 생각을 하거든요 그래서 저는 개인적으로는 어~ 뭔가 현금 지원과 아까 전에 송 캠페인 의원님도 말씀하셨지만 여러 가지 지원이 균형을 맞춰야 되는데 지금 현재로는 그 균형이 약간 현금 쪽에 치중되어 있다라고 이렇게 예. 생각이 예. 됩니다.
1: 김성균 대표님은 또 이와 같은 과정을 겪으셨을 거 아니에요. 네. 이제 아까 이제 목돈이라는 이제 표현좀 네. 써주셨는데 네. 사실 그 자체로 많은 돈은 아니지만 또 처음 만져보는 돈이기도 네. 해서 그렇죠. 생기는 네. 뭔가 이렇게 좀
0: 혼란? 이런 게 있을 네. 것 같아요. 어 사실 저는 그런 목돈을 만져보지 못했어요.
5: 아, 네. <웃음> 저희 시대 때는. 아, 여기는 그때는 네. 달라네요. 저희 시대 때는 네. 그러지 최근에 못했지만. 최근에 예. 예. 네. 일들이 다.
0: 저희 시대 때는 그러지 못했지만 음. 저는 교수님 말씀하신 것처럼 그런 이런 현금적인 지원들 저는 이건. 절대적으로 필요하다고 생각합니다. 이것마저 하지 않으면 사실 아이들은 어떤 선택지도 음. 아이들이 선택할 수 있는 것은 없거든요. 음. 그래서 이런 지원들이 이제 막 시작되는 거잖아요. 저는 이 부분들에 대해서 더 연구하고 아이들의 사례들을 더 많이 모아서 이후에 이게 잘 됐다 못 됐다를 평가해 주셨으면 좋겠어요. 지금 당장 일어나는 이이 일들로 이제 막 주어지는 이 지원금들이 저는 축소가 되거나 사라지면 안될 거라고 생각하거든요. 그래서 저 저는 그렇게 생각합니다. 아이들을 먼저는 살려놓고 봐야 돼요. 음. 이후에 이제 아이들이 어떻게 자라갈지 고민하면 되거든요. 음. 그런데 이런 지원금조차 없다면 아이들은 스스로 삶을 포기할 수밖에 없는 상황까지. 그건 정말 나락으로 떨어질 수밖에 없, 없습니다. 그래서 어 너무 중요한 건 사실 그래서 아동형육시설 안에 있을 때이 자금들을 어떻게 사용할지 좀더 예, 좋은 교육들 음. 또좀더 체계적인 그런 시스템 안에서 아이들이 그렇게 이 돈을 이렇게 써야 되고 저렇게 써야 되는구나라는 것들을 계획하고 나온다면 예. 너무 좋겠죠. 예. 예. 그래서 저는 이런 지원금들에 대해서는 앞으로 또 확대되어져야 된다고 생각해요. 예. 그리고 시행해보고 나서 5년 혹은 10년 뒤에 이게 맞는지 안, 안 맞는지 좋은 건지 아닌지 평가를. 그때도 늦지 않았다라고 네. 생각합니다. 그
1: 가장 적합한 방법을 찾아내야 될 텐데, 네. 이거를 이제 목돈으로 주는 게을지 아니면 약간 분할해가지고 몇 차례에 걸쳐서 안정적으로 이제 쓸수 있도록 만들어주는 게을지또 심리적 지원뿐만이 아니라 돈을 어떻게 만들고 쓸 것인가의 문제에 대한 이제 체계적인 준비를 시켜주는 그런 과정, 이런 것들도 상당히 중요할 것 같고요. 네. 근데 이제 그 지금 요번 사건이 있었던 학생도 이제 대학생이었고, 어, 대학을, 이제, 지학을 하게 되면, 지금 제도가 좀 달라지고 있다고 하, 셨습니다만 어, 그래도 대학 진학하는 동안은 뭐 시설에 머무를 수 있거나, 어, 그게 그나마라도 이제 당장 사회로 나가서 막 바로 파도에 부딪히는 것보다는 상대적으로 낫다고 하던데, 근데 실제로 진학률이 10% 정도뿐이 안 그친다고 해요. 그 이유가 뭔가요, 순자연 캠페인은요?
4: 어, 아무래도 보육원에 있을 때, 예. 어, 특성화고등학교로 진학을 하는 경우가 많아요. 친구들이 네, 네. 아무래도 내가 뭘 하고 싶은지, 음. 내가 좋아하는 게 뭔지, 나의 꿈이 뭔지에 대한 그런 것들이 없으니까. 그냥
1: 직업학교. 음.
4: 네. 음. 그냥 빨리 이제 경제적인 자립을 먼저 생각을 네. 하다 보니까, 이제 특성화고를 진학을 해서 취업을 하는 경우가 음. 여전히 조금 높은 비율로 나오고 있고요. 음. 네. 그래서 조금 낫지 않은가라고 생각을 네. 합니다.
1: 네. 아무래도 뭐 대학을 가야겠다는 라 마음도 상대적으로 좀 적을 테고. 네. 네. 그렇죠. 그쵸. 네. 뭐 그냥 무조건 그냥 직업학교로 가게 되는 그런 분위기도
4: 좀 네. 많을 테고. 저 같은 경우도 먼저 음. 취업을 하고 후에 대학, 대학을 진학을 네. 했는데요. 음. 제가 취업을 결정한 이유가 뭔가 경제적인 자립을 빨리 해야 자립을 한다는 생각 때문에 아무래도. 성급하게 아 나는 취업을 해야겠다라고 생각을 했었거든요. 네. 네. 그래서 아마 대부분의 친구들도 취업을 하면 경제적인 자립이 조금 우선 획득이 되니까 음. 취업을 하는 경우가 좀 있지 않을까 음. 싶어요. 음.
5: 그러니까 대학 진학률 정보도 저희가 연락되는 아이들만 지금 음. 정보가 네, 있는 거예요. 네, 네. 지금 제일 문제인 게 음. 보호 종료해서 어이 자립준비 청년의 상황을 정확히 아는 사람이 없습니다. 음. 그러니까 현황에 대한 파악이 지금 연락되는 사람들을 중심으로 되어 있는 게 어, 지금 현실이고요. 그래서 어떻게 보면 이 연락되는 아이들 이외에, 아, 뭐, 연락되지 않지만 굉장히 훌륭하게 건강하게 성장하는 아이들도 있겠죠. 어떤 아이들은 사회적 고립으로 그런 연락조차도 받지 못하는 아이들도 있는 거예요. 음. 그러니까 이 정보가, 그러니까 모두에 해당하는 정보는 아닐 수 있다라는 사실을. 그래서 이제 정확한 현실을 파악해야지 구체적인 정책이 나오기 때문에 이 현황 파악, 이런 게 너무너무 중요한데 이 아동복지법 내에 실태조사를 3년에 한 번씩 하도록 되어 있어요. 그런데 그런데도 불구하고 연락 안 되는 아이들이 40% 정도 되거든요. 아직도. 그러니까 이 아이들이 도대체 뭘 하고 있는지를 파악하는 음. 게 너무너무 중요하지 않을까 이런 생각이 들어요. 예. 그래서 이게 통계치를 정확하게 이제 다 믿을 수도 없는지
1: 그런 상태이긴 한데 지난 뭐 학년 10%도 실제로 네. 10%인지 그다음에 보면 실제 이제 100명 가운데 5명 5% 정도가 어사이구선으로 정착한다라고 하는데 이것도 제 사실은 정확한 숫자인지도 잘 모르긴 그렇죠. 하겠어요. 네.
0: 어떻습니까? 사실 이거는 제가 항상 하는 얘기예요. 음. 제가 만나는 100명 음. 아이들이 있다면 만약에 아 제가 100명의 친구들을 만난다면 그중에 5명 정도만 정말 자신의 삶을 네. 바로 살아갈 수 있는 환경과 네. 형편을 갖추고 음. 있어요. 음. 그래서 어 그래서 제가 많은 분들이 왜 자립준비 청년과 관련해서 왜 나쁜 이야기만 계속 언론에 이야기하냐. 음. 아니요. 저는 그런 적이 없거든요. 어, 하지만 우리가 좋은 이야기를 해야 될 때가 있고 그렇지 않은 문제를 제기해야 될 때도 있다고 생각해요. 오히려 좋은 이야기를 했을 때는 모른 척 무관심할 때가 훨씬 많았습니다. 하지만 음. 이런 안타까운 현실들을 이야기했을 때 정부나 국회가 이제 스스로의 역할들을 했었거든요. 음. 그래서 실제로 우리 아이들이 그렇습니다. 우리 선전 캠페인에도 캠페인에도 너무 잘 알겠지만 음. 저희는 이제 선배나 동료들이나 후배들이 어떻게 살아가는지 네. 누구보다 어. 잘 알고 있거든요. 그렇겠네요. 이건 절대 네. 감출 수가 없어요. 네. 말씀하신 것처럼 정말 보건복지부에서 계속해서 발표하는 그 통계 자료들이. 정확하지 않다라는 건 항상 알고 있고요. 음. 실제로 저는 찾아가기도 했었습니다. 담당자를 예. 예. 그랬더니 그분이 사과를 하시더라고요. 음. 이게 현실과 맞지 않다라는 것에 예. 대해서. 실제로 저희가 지금 만나고 있는 청년들, 저희 동료들이죠. 어쩌면 저희들에게는 가족이죠. 네. 예. 그 가족들이 정말 힘들고 어려운 상황 가운데 살고 있다라는 거. 음. 네.
1: 전국 이런 제도적인 어떤 대책을 마련하기 위해서도 정말 실태가 어떤지를 명확하게 아는 게 아마 급선무일 것 같은데 여기서 잠깐 더불어민주당 강선우 의원 전화 연결해서요. 이 관련 지원 제도의 문제점 그리고 국회 차원의 대책에 대한 이야기를 좀 한번 나눠볼까 합니다. 강선우 의원님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요, 반갑습니다, 강선우입니다.
1: 네, 지금 이제 그 자립준비 청년 지원 안을 담은 아동법집법세 건이 지난해 국회 본회의를 네. 통과해서 이제 일정한 제도 개선 이루어진 이것 같긴 한데, 네, 네. 예, 강 의원님께서 이제 대표 발의하신 법안이라고 들었습니다. 네, 관련된 맞습니다. 내용 좀 소개해 주시죠.
3: 어, 이 문제 처음 들여다봤을 때만 해도 그때는 보호 종료 아동은 만1 8 세가 되면은 이 아이가 자립 능력이 있는지 없는지 관계없이 그냥 세상에 툭 떨어뜨려. 네, 네. 그런 상황이었거든요. 그래서 요거를 최소한 요거에 대해서 조금 손을 봐 보자 해가지고 제가 아동복지법 개정안을 발의하게 됐고요. 음. 그리고 그중 3건이 국회 본회의를 통과를 했습니다. 네. 음, 내용을 주요 내용을 설명을 드리자면 아동 본인의 의사에 따라서 이 최대 보호기간을 만 18세로 돼 있었잖아요. 네. 그 다음에 만 18세에서 24세까지 상향하는 네. 그런 법적 근거를 마련을 했고요. 그게 하나 한 가지고 그리고 두 번째로는 자립준비청년에 대해서 이 실태조사를 내실해야 된다라는 규정을 만들었습니다. 앞서도 말씀하셨지만 정확한 현실을 알아야지 이게 지원도 할수 있고 예산 규모도 파악할 수 있고 또 편성도 할수 있는 거 아니겠습니까 음. 근데 지금까지는 이 실태조사를 물론 해오긴 해왔으나 그럼 이게 현실을 충분히 반영하고 있는 실태조사냐 전혀 그렇지 않았었거든요 네. 그래서 요거를 내실화할 수 있는 그런 규정을 만들었고요 그리고 또 아이들이 시설 최소 이후에, 이제 고, 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 뭐, 목돈이라면, 목돈이라고 할수 있는 그 몇백만원 들고 세상에 내던져지는 거 아닙니까? 그러면 이 자립을 좀 뒷받침을 해보자. 이렇게 고개 돌려가지고 어디를 찾아가야 될지도 모르고, 누구한테 얘기를 해야 될지도 모를 때, 그래도 전화를 해볼 수 있고 찾아가 볼수 있는 곳, 한 곳은 좀 만들어보자. 라고 해서 자립지원 전단기관 설치를 할수 있는 그 근거도 마련을 했습니다. 예.
1: 자, 이렇게 이제 그 주도하셔서 이제 좋은 제도적 변화를 어쨌든 만들어내신 셈인데 이런 조건에서 이제 그 최근 이제 문제가 됐던 대학생 사망 사건을 접하시니까 여러 가지 좀 생각이 드셨을 것 같아요.
3: 네, 너무 가슴이 아프죠. 예. 그, 이 아이가 이제 방학을 맞아가지고 친구들이 대부분 집에 가고 이 사고 당일에 기숙사 방에 홀로 있었다고 그러더라고요. 예. 근데 뭐 쪽지에 보면은 아직 다 읽지 못한 책이 많은데 뭐 요런 글을 남겼다는 걸 언론 보도를 통해서 봤는데 아, 뭐 못해본 게책 읽는 것 뿐만이 아니겠죠. 이게 음. 너무, 너무 뭔가 이렇게 털썩 주저앉는 느낌이 들더라고요. 네. 어 작년 정보 발표를 살펴보면은 이 자립준비 청년들은 일반 청년들보다 자살을, 이렇게 생각을 해보는 비율이 3배 이상 높은 걸로 음. 나타났거든요. 그니까 기댈 곳 하나 없는 거죠. 기댈 곳 하나 없는 세상에 돈 몇백만원 딱 주면서, 야, 너 나가. 어 그러면 어떻게든 버티고 이리도 굴러보고 저리도 굴러보고 홀로 서야 되잖아요. 네. 그러니까 그 상황의 버거움, 무게. 경런걸 생각을 해보면 저는 이번 사건 또한 명백한 사회적 참사라고 생각을 하고요. 음. 그리고 조금 더 말씀을 드리자면 탁상행정의 음. 결과가 아닌가 예. 그런 예. 생각이 듭니다.
1: 예, 탁상행정이라는 표현을 써주셨는데. 그러니까 이게 지금 제도를 좀 바꿔놓은 것들이 아직은 정착돼고 뭔가 효과를 발휘하기는 이제 좀 전일 텐데요.
3: 네. 예.
1: 기존에 있는 행정적인 부분들이 상당히 좀 문제가 많았다 이렇게 판단하시나 봐요.
3: 맞습니다. 맞습니다. 음. 음. 대표적인 게 자립정책금 같은 게 예, 예. 이걸 현실화해야 된다라는 지적은 계속해서 있었죠. 그래서 이자립정착금이 처음에 500만 원에 불과했었거든요. 네. 그런데 이제 문재인 정부 시절에 그럼 자립준비청년에 대한 지원이 좀 어떻게 좀 강화를 해보자라고 해서 나온 결과가 이제 올해 보건복지부가 전국 지자체에 권고를 합니다. 자립정착 금 기준을 800만 원으로 상향을 해라라고 예. 하는데 이게 권고예요. 권고. 권고. 의무가 아니고. 음. 그러니까 이 지자체 장의 어떤 관심도에 따라서 매우 달라질 수 그렇겠네요. 있고요. 또 재정 여건에 따라서 이 지원금 규모가 큰 차이가 날수 있거든요. 음. 어, 저희 의원실이 보건복지부로부터 자료를 받아보니 지자체별로 어떤 곳은 500만 원 어떤 곳은 1500만 원. 예. 그러니까 내 어느 곳에서 어, 쉽게 말해서 내던져지느냐, 세상으로 나오게 되느냐에 따라서 천만 원이 차이가 나는 거죠. 예, 예. 어, 이번 광주에서 숨진 친구 역시 이 보건복지부 권고 기준인 800만 원에 미치지 못하는 음. 700만 원 손에 쥐고, 나왔던 거죠.
1: 예. 자 이렇게 그러면 이제 정착금도 좀더 현실화해야 될 필요가 있고, 그리고 권고를 맞습니다. 넘어서서 국가가 좀 어느 정도 책임을 확실히 질수 있도록 맞습니다. 만들어주는 부분. 네, 관련 법안도 준비하고 계시는 것으로 알고 있고요.
3: 맞습니다. 예. 그러니까 어디 지역에 사는 아이는 500만 원, 음. 어디 지역에 사는 아이는 초0 0만 원을 받는 거는 이거는 상식적으로 생각을 해봐도 문제가 있다는 생각이 들지 않습니까? 네네. 그래서 이 국가 또 지자체가 자립 준비 청년에게 매년 일정 금액의 자립 정착금을 정해서 지급을 좀 해보자라는 그런 내용의 아동복지법 개정안 발의를 준비 중이거든요. 그래서 만약에 이 법이 국회 본회의를 통과를 하게 된다면 이 아이가 사는 지역이 어디든지 간에 똑같은 수준의 자립 정책금을 받을 수가 있게 됩니다. 그런데 뭐 여전히 그 금액이 많다, 넉넉하다, 현실적이다, 충분하다라고 보기는. 어렵죠. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 이거를 조금, 조금, 조금씩 한 발씩 나가보자. 그래서 결국에 궁극적인 목표는 이 안정적인 자립이 가능한 수준으로 상향을 시키는 그런 목표를 행해서 가고 있고요. 그리고 이 금액도 굉장히 중요하지만 이 금액을 지급하는 동시에 이게 어떻게 지급되느냐. 그리고 이 현금 관련해 가지고 어떤 교육을 해줄 수 있느냐, 음. 어떤 지원을 함께 해줄 수 있느냐, 그것도 정말 이렇게 한한 한 패키지로 예, 고민을 해야 되는 그런 일들입니다. 네,
1: 예, 저희가 이렇게 여기서 패널 분들과 논의했던 이야기들을 다 이렇게 위원님께서 다 이미 인지하고 계시고 뭔가 준비를 해주시고 있는 것 같아서 상당히 좀 네. 다행이다는 생각이 좀 드는데요. 다 네, 열심히
3: 하겠습니다. 예, 기타 네, 기타
1: 좀그 후속 작업으로서 또 필요한 부분이 네. 이제 있다면 어떤 게 있을지 강조해 주시고 싶은 부분 뭘까요?
3: 어~ 요거 이외에 저희가 또 어~ 이후에 조금 관심 있게 보고 있는 부분이
1: 의료비거든요
3: 음. 그래서 이 보호가 종료돼서 취업을 하, 준비하는 예지는 이제 뭐 취업고 선상에 조금 그 문턱에 있는 그런 자리준비 청년들 같은 경우에는 의료급여 사각지대에 놓일 수 있는 경우가 굉장히 예. 많습니다. 그러면은 고, 그, 고그 틈새를 어떻게 메워줄까 고민을 하다가, 어, 이와 관련해서는 긴급의료비 지원 제도, 요런 거 강화를 할수 있는 근거를 음. 만드는 걸좀 살펴볼 계획이고요. 예. 그리고 또 아동시설에서 생활하는 아동의 경우에는 이 복지부가 아니라 지자체에서 음. 아동 용돈을 지급하는 사업을 진행을 하고 있기는 해요 예. 근데 문제는 아까도 말씀드렸다시피 지역별로 차이가 발생을 하거든요 음. 그리고 지역별 차이뿐만이 아니라 이 지급되는 용돈이 얼마냐 살펴보면은 대개 초등학생 경우 같은, 초등학생의 경우는 한 월에 1만 오천 원. 중학생은 월에 이만 오천 원. 고등학생은 월에 한 삼만 원. 그러니까 이 말도 안 되게 적은 편이죠. 음. 그래서 요, 요 용돈의 상향, 그리고 이 용돈을 주면서 또 어떻게 이렇게 경제 교육과 함께 네네. 갈 것인가. 어, 그래서 용돈 지원 외에도 아동에게 여러 가지 지원책이 또 있기는 하지만 이 전반적으로 아이들이 또 학교에서 생활을 할 때, 어, 경제적 어려움이 없는지 또 있다면 은이 학교 내에서 겪는 이런 경제적 어려움에 대해서 어떻게 좀 개선을 할수 있는지 그런 거한세 가지를 중점적으로 앞으로는 살펴볼 예정입니다.
1: 알겠습니다. 강선우 의원께서 워낙 또이 부분에 대해서 지속적으로 관심을 가져주시고 또 실질적인 변화도 이끌어내고 계시니까요. 국회에서 더 많은 노력과 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 감사합니다.
3: 네, 네 그렇게 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 더불어민주당 강선우 의원과 말씀 나눠봤습니다. 자 이렇게 국회에서의 이야기들을 좀 해봤는데요. 아까 좀 논의하려다가 이제 말 했습니다만, 사실 이제 정착. 하는 과정이 굉장히 어렵고 그중에 실제로 정착의율도 굉장히 떨어지는데 대부분이 기초생활수급자의 정도에서 이렇게 그거에 의존해야 되는 그런 상태에 있다고 하더라고요. 정 교수님 그런 부분에 대해서 좀 말씀 좀 주시겠어요?
5: 그러니까 뭐 워낙 생활비가 모자라기 때문에 저는 음. 뭐 기초생활수급이라고 래서 나쁘다고 생각하지는 을 네. 않습니다. 네. 어, 필요한 순간은 받아야 된다고 라 이렇게 생각이 음. 되고 근데 이제 지금 40% 정도가 되거든요. 그러니까 5년 정도로 따져서 음. 이것도 아까 전에 연락되는 아이들의 비율이기 때문에 어느 정도인지 정확하게 파악은 안 되고 있어요. 근데 저는 어뭐 이런 아까 전에 실태 조사 막 얘기를 예. 또 중간에 하셨는데 이게 실태 조사를 지 정확하게 파악하기 위해서는 그래도 연락이 되는 초기 단계. 그러니까 저희가 자립수당을 네네. 3년 동안 30만 원씩 지원한다라고 얘기를 했잖아요. 그 30만 원 지원할 때 그냥 돈만 지원하는 게 아니라 아이들에게 어떤 상황과 조건인지를 물어보는 것만 해도 네. 제가 보기에는 충분한 정보를 또 확인할 수 있을 거라는 생각이 들거든요. 정책과 정책 간의 연결도 많이 안 되어 있어요. 그래서 지금 어 저희가 국민기초생활보장수급을 받는 사람과 지금 이, 이 자립 정착금을 이제 하는 것과 이것도 보건복지부 내에서 부처가 다르거든요 예, 그러니까 예. 이런 저희가 이제 지원하는 것들이 제가 보기 약간 파편화되어 있기 때문에 음. 그 파편화된 지원들을 어떻게 이제 종합할 거냐 예. 그래서 이제 자립지원 전담기관이라는 것도 만들어진 것 같아요 음. 근데 그게 있는 인력이 한 네다섯 명이에요 예. 뭘 하겠습니까 음. 그러니까 이게 사람이 하는 일이기 때문에 뭔가 제가 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 아, 현금 지원 되게 중요하죠. 근데 저희는 현금 지원에 너무 초점이 맞춰져 있다라는 게 제가 문제 제기에요 네. 현금 지원을 없애라는 뜻이 아니라 현금 지원과 더불어서 이거를 아주 어, 효과적으로, 효율적으로 활용할 수 있도록 하기 위한 뭐 멘토들이 지원한다든지, 심리 정서적으로 지원한다든지 이런 것들이 이제 필요한데 그런 부분들은 너무 부족한 상황이기 때문에 저희가 어, 이한 사람이 어떤 내용을 어떻게 받고 있는지를 좀 명확하게 파악하고 그리고 어떤 부분들이 부족한지를 이제 하나씩 하나씩 얘기할 수 있는 구조를 갖추는 그래서, 어, 뭐, 뒤쪽에도 얘기가 나오겠지만, 네. 어, 개별 뭐, 지원을 할수 있는 그런 분들을 이렇게 한 명씩 이렇게 붙여줄 수 있는 그한 그러니까 사람이 1대1로 하라는 얘기가 아니라 한 사람이 한 적어도 30명만 관리해도 제가 보기엔 별 문제는 아니거든요. 네, 네. 지금 100명 관리합니다. 100명이나 200명 관리해요. 제가 보기엔 관리 안 되는 거죠. 네. 뭐, 이런 상황이라서 뭐뭐 돌아가면 하여튼간 어 다른 이 방송을 듣고 계신 분들은 아마 걱정하실 것 같아요. 뭐 40%나 국민기 초생활 수급을 받고 있어. 근데 어 걱정하지 마시고 이 친구들이 어떻게 어 보면 자립하기 전까지 이런 것 이런 지원까지도 받아야지 성장할 수 있는 거거든요. 네. 그래서 그걸 너무 걱정하실 필요는 없다. 네. 이렇게 얘기를 드리고 싶습니다. 네. 이 항상. 어국민인 기초생활 수급을 이렇게 많이 받는다 이렇게 보도도 되고 그러더라고요. 그런데 저는 어, 이거를 그런 식으로 바라보면 안 된다라고 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네네. 그 기초생활 수급자로 남아 있는 게 이게 마치 자립에 실패한 거거나 아니면 뭔가 그런 걸아니니 자립을 준비하는 단계라고 생각됩니다. 그렇게 볼 수는 없다. 네네. 따라서 지원받을 거는 다 제대로 좀 받는데 대신 이게 정책간의 연결성도 좀 높이고 일정한 좀잘 갖춰진 패키지 형태로 이제 뭔가 관리되는 것이 필요하다라는 지적 주셨는데요. 다른 두 분께서도 아까 강 의원님 말씀 주신 그런 내용까지 포함해서 어떤 정책적인 부분들을 좀 짚어주실 수 있을까. 손 캠페인의 말씀도 좀 부탁드릴까요?
4: 어, 이제 자립 좀, 태소 연도가 늘었잖아요. 만 24세로 늘어서 제 주변에 당사자 친구는 그런 말을 하더라고요. 이제 뭔가 조금은 좀 안정적인 안정망이 생긴 것 같다라는 음. 얘기를 했어요. 왜냐하면 24세, 25세 정도의 태소를 하면 보호 종료 5년 이내에 지원 제도로 활용할 수 있는 게 많아서 내가 뭔가. 아까 교수님이 말씀하신 것처럼 뭔가 조금 성장할 수 있는 기회, 기회도 기회 있고 내가 조금 실패해도 다시 일어날 수 있는 그런 기회가 생기는 거기 때문에 그 부분이 저는 솔직히 반갑기는 했어요. 반갑기도 네. 했고 이러한 지원 제도가 조금 바뀐 것들이 국가나 이전 많은 사람들의 관심이 있어서 바뀐 거라 저는 조금 반가운 마음도 들기도 하지만 예. 또저 저 또한 자립충미 청년 당사자로서 음. 저는 보육원에 나온 지 7년이 됐지만 여전히 예. 자립을 해나가고 있거든요. 음. 완벽하지 않아요. 네. 아직도. 네. 그렇죠. 누군가에게 도움을 받아야 될 때는 받아야 되고 자원을 활용할 때는 활용을 해야 돼서 여전히 이들을 위한 지원이 필요하다라고 음. 이야기를 하고 싶습니다
1: 네, 사실 뭐딱 어느 선에서 자른다라고 하는 것도 참 불명료한 부분이 좀 있긴 있는데요 김성민 대표님도 좀 말씀해
0: 주시죠 저도 이만 18세에서 24세로 연장하는 것에 대해서 처음에는 반대를 했어요 왜냐하면 24세로 그냥 무작정 연장을 해서 음. 아이들이 오히려 이 시간 이 4년 5년이라는 시간을 또 버리는 시간이 되지 않을까라는 음. 염려들을 음. 많이 했는데 최근에는 사실 이렇게 늘려나간 상황들이 아이들에게는 안정감을 줄 수도 있고 그리고 이 (18세에서) (24세로) 연장된 이 사이 안에서 실제로 기업에서는 보호 연장된 아동들이 그래도 거주나 어~ 이런 것들이 명확하잖아요. 그래서 음. 그 아이들을 고용하거나 아니면 인턴십의 기회를 줄수 있는 네네네. 그런 환경과 형편들을 만들어볼 수 있는 음. 또 시도해 볼수 있는 음. 것들이 많이 생기더라고요. 음. 정부에서도 마찬가지로 이렇게 24세까지 연장을 시켰으니 이후에 이제 아이들이 그런 보호가 연장이 되었을 때 어떤 정책 또 어떤 지원 어떤 교육들이 이루어져야 될까에 대한 고민들을 할수 있을 거라고 생각이 네. 되고 네. 교수님 말씀하신 그 수급자 있잖아요. 음. 지금 우리 아이들이 이 수급을 신청한 아이들은요. 너무너무 건강한 아이들이니다 어, 예. 예, 그건 맞아요. 수급을 신청하지 못할 정도의 상황인 아이들이 훨씬 많습니다. 그래서 이 방송을 듣는 우리 청취자분들이 아이들이 그런 수급을 받는다고 해서 우리의 국고가 손실된다고 생각하지 (웃음) 말아 주셨으면 좋겠어요. 그 아이들이 나중에는요, 이 우리나라를 이끌어가는 정말 멋진 올바른 사회 구성원으로 잘 잘할 거라고 저는 확신합니다.
1: 뭐 그거는 당연히 써야 되는 복지 예산이기 때문에 사실 그 부분에 대해서 뭐 아까워하실 분들은 없을 것 같고. 어, 다만 그게 이제 마치 실패해진 것처럼 받아들여지지 않는 그건 아니라는 것을 음.
5: 다시 한번 이제 얘기를 음. 드리고 싶습니다. 네, 예,
1: 알겠습니다. 자, 그럼 청취자 문자들도 좀 들어와 있어서요. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터
2: 네, 지금까지 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 6632님. 가정불화로 시설 여러 군데를 전전했다는 이야기에 마음이 아프네요. 무관심 탓에 꿈 많은 청년의 미래가 사라진 것 같아 정말 안타깝습니다. 청년들이 사회에서 자립할 수 있는 구체적인 방법들이 모색돼야될것 같습니다. 422님. 25세로 연장되었다고 해도 처음 사회에 나오게 되면 두렵고 힘들 수밖에 없겠죠. 체계적이고 꾸준한 지원과 관리가 필요해 보입니다. 9889님. 가족이 있어도 방황하는 나이인데 가족이 없다면 얼마나 더 힘들까요? 서주연님. 대학 진학률이 10%에 불구하고 80% 정도가 정신과 약을 복용한다는 사실 처음 알았습니다. 저뿐만 아니라 우리 사회가 너무 무관심했네요. 김진희님. 경제적인 지원 당연히 필요하지만 자립준비기간에 경제관념에 대한 학습이 더 중요합니다. 돈이 주어졌을 때그 돈을 어떻게 관리하고 써야 하는지에 대한 교육이 선행돼야 하고 지속적인 관리도 병행되었으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린토론 2부 자립 준비 청년 지원 제도의 문제를 짚고 있는데요. 손자영 아름다운 재단 캠페이너, 정익중 이화여대 사회복지학과 교수, 사회적기업 브라더스키퍼의 김성민 대표 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 그래서 좀더 이제 폭넓은 부분들을 좀 짚어봐야 될 텐데요. 아까 손자영 캠페이너님께서 어 미디어 문제를 해주셨어요 그러니까 인식이 굉장히 좀 왜곡돼 있다. 그리고 그로 인해 생기는 심각한 문제가 있다라고 느끼시기 때문인 것 같은데요. 관련된 내용 좀 말씀주시죠.
4: 어 혹시 드라마나 영화에서 고아 캐릭터들이 좀 많이 나온다고 음. 생각하지는 않으신가요? 네. 저는 어렸을 때부터 뭔가 드라마를 보면서 그런 음. 생각을 좀 많이 했었거든요 그리고 뭔가 제가 보육원에서 잘한다는 것을 되게 부끄러워하는 아이였어요 음. 근데 지금 생각해보면 뭔가 그런 것들이 저 또한 스스로 뭔가 편견이 조금 있었던 것 같아요 네. 그게 조금 학습된 거라고 이야기를 할수 있을 것 같고 그리고 아까 말씀하신 것처럼 아이들이 되게 많이 숨어있는다고 이야기를 했는데 저는 아이들이 숨어있는 이유 중에 하나가 내가 보육원 출신이라는 거 이야기하는 거에 대한 두려움, 음. 내가 고아라는 것을 예, 예. 쉽게 이야기할 수 없잖아요. 근데 음. 그거는 아직도 사회의 시선이나 그런 편견들이 조금은 좋지 않은 시선이 있다고 생각을 하고 있고요. 그래서 제가 드라마나 영화 웹툰에 있는 고아 캐릭터를 다 조사를 했고요. 어, 예. 그리고 그런 고아 캐릭터에서 조금 반복되는 그런 패턴들을 발견을 했어요. 음. 근데 거의 다 조금 부정적으로 좀 음. 많이 나와서. 저희 당사자 친구들을 좀 모아서 만약에 우리가 작가라면 음. 어떻게 바꾸고 싶을까? 이런 이야기를 모아서 미디어 생산자나 제작자들, 그리고 대중들에게 조금 목소리가 닿는 그런 활동을 하고 있습니다.
1: 예. 그러면 네. 좀더더 더 들어가서 얘기를 해 보면 그러니까 그 드라마라는 게 이제 원래 현실을 일부 반영하는 요소도 있고 네. 또 과장 의도적으로 과장하는 요소, 또는 무지해서 과장하는 요소도 있잖아요. 그쵸. 사실은 반영을 해도 그 자체로 나가는 것도 사실 좀 문제가 있을 수 있는데 편견이나 선입견을 만들어내니까 어떤 부분이 좀 확실히 좀 문제다라고 좀 보시는 거예요?
4: 어, 조금 예를 들면은 음. 어 조금 고아나 보육원 혹은 입양아라는 그런 키워드가 이야기 서사적인 어떤 설득으로 굉장히 많이 쓰여요. 아. 그 사람이 범죄자나 뭐 사이코패스나 음. 나쁜 역할로 나왔는데 뭔가 화면으로 보여주거든요. 보육원 음. 출신이라든지 네, 이 아이의 어린 시절에 뭐. 다시 조명을 해봤을 때 어린 시절은 소사적으로 설득을 해버리면은 예. 대중으로 하, 시청자들이나 대중이 설득될 수도 있다고 저는 생각을 하거든요. 음. 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 그래서 그런 것들을 조금 이야기할 수 있을 것 같아요. 네,
1: 되게 자동적인 네. 인과관계 문제로 네. 이제 만들어 버리는 네. 그런 부분들이 굉장히 크다. 음. 김 대표님도 이런 부분
0: 좀 많이 느끼시나요? 어, 그렇죠. 저희 이제 자립 준비 청년들이 굉장히 두려워하는 건 고아. 보육원 음. 이런 단어들이 음. 들리는 거. 사실 그런 이야기들이 들을 때마다 움찔움찔하게 음. 되죠. 음. 그런 상태로 그런 심의 상태로 아이들이 상활하고 있는데 사실 이건 아이들의 잘못이 아니거든요. 아이들이 살아온 환경에서 그랬었어요. 음. 학교에서 놀림을 당하기도 하고 음. 선생님으로부터 차별대우를 당하기도 하고요. 음. 이런 상처 아픔들을 누군가로부터 이해받고 사랑받고 존중받았다면 아마 이상처대로 회복이 되었을 텐데 사실 아이들이 자라온 환경 속에서는 그게 가능하진 않았거든요. 그러니까 그 상태로 아이들은 사회에 나오는 거예요. 그러니까 아이들이 잘 살아가길 바라는 게 욕심인 거죠. 음. 예, 그런 안타까운 현실들이 여전히 지금도 제가 퇴소한 18년 이전이나 지금이나 예. 너무나 똑같이 이루어지고 음. 있는 현실입니다.
5: 예. 제 학생이 좀 이런 것과 관련해서 자기 공개 경험이라고 얘기하는데 음. 예. 자기를 공개하는 게 굉장히 자연스러운 행위잖아요. 그렇죠. 뭐 어떻게 보면 관계를 맺는 데서 굉장히 음. 중요한 자기 공개를 해야지 그 음. 관계가 발전하기도 하고. 근데 아이들은 이 자기 공개를 어떻게 생각하고 있냐면 매일 어 심사대에 올라가는 느낌이다. 음. 이런 표현을 썼어요. 네. 어떤 반응이 나올지가 너무 걱정이 된다. 음. 매번 힘들다. 뭐 이런 음. 얘기를 한다라는 것 자체가. 이게 왜 아이들의 책임입니까? 네. 이 아이들을 바라보는 사회의 시선이 편견적이고 차별적인 시선이 많기 때문에 아이들이 굉장히 힘들어한다라고 이렇게 생각이 되거든요. 음. 그러니까 아이들을 바꿔야 되는 게 아니라 우리가 바뀌어야지 되는 게 음. 맞지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네. 사실은 아마도 이제 스스로도 이제 그 자신을 바라보는 시각에 의해서 규정된 면이 있을 테고 평, 스스로도 편견이나 선입견을 스스로 가질 테고요. 동시에 이제 드러내지 않아 차라리 숨기는 게 낫더라. 라고 하는 그런 경험을 지 전에도 하는 거예요 맞아요. 네. 음. 그런 것들이 확실히 이제 강화되는 그런 일들로 많이 음. 나타나는 것 같은데. 아까 이제 그, 어, 김성민 대표님께서 그런 말씀해 주셨어요. 그러니까 24살까지 연장하는 게 과연 맞을까라는 생각도 해 보셨다고. 근데 확실히 이제 그게 국가가 일정한 기간 동안 관심을 더 갖고 책임을 더 갖고 준비시켜 주도록 만드는 데 있어서 굉장히 필요하다라고 음. 이제 네. 느끼셨다라고 하는 건데. 네. 자, 이 부분. 국가는 어떤 정도의 수준의 책임을 어디까지 해줘야 되는가.
0: 네, 제가 이제 1년에 2,500명, 3,000명의 아이들이 나오는 현상, 현실들을 이제 보면서 아, 이거는 개인이 해결할 수 있는 문제는 아니구나. 결국 네. 법과 지원제도가 바뀌어야 되는구나라는 걸 정말 뼈저리게 느꼈어요. 그러면서 제가 이제 국가기관의 이제 관계자들을 만나게 됐죠. 이제 그분들에게 제가 이런 사례들을, 상황들을 말씀드리면 그분들이 항상 하시는 말씀이 국가에서 성인이 되었을 때까지 잘 길러줬으면 됐지. 언제까지 책임을 져야 되냐라는 말로 항상 방어를 해오셨어요. 이분들이 어떤 말을 드리면 과연 우리 아이들의 상황들을 이해할까? 그때 제가 그분께 그런 말을 드린 것 같아요. 과장님, 과장님은 부모님이 언제까지 필요하세요? 나는 부모가 언제까지 필요해? 라고 말씀하실 수 있으세요 음. 사람은 죽기 직전까지 부모라는 존재가 필요합니다 우리 아이들은 그 부모가 상실된 상황입니다 네. 아이들이 언제까지 지원이 필요해라는 말은 내가 부모가 언제까지 필요해라는 것과 꼭어 말하는 것과 같습니다 음. 그래서 저는 국가가 아이들의 부모 역할을 대신해 줘야 된다고 생각하거든요 음. 그렇다고 해서 아이들이 끝까지 지원을 바라는 게 아닙니다 네. 국가에서 조금만 더 관심을 가져주고 아이들을 네, 이런 지원들을 해주면요. 우리 아이들은 정말 올바른 사회 구성원으로 잘 자라서 오히려 이 국가를 이끌어가는 인재들로 성장할 거라고 저는 확신해요.
1: 부모 봉양하듯이 국가에 기여하겠죠. 네, 네.
0: 실제로 네. 저희 동료들이 그렇습니다. 음. 저희가 10명 중에 7명이 자리 준비 청년으로 구성이 되어 있는데요. 너무너무 일을 잘해요. 그리고 음. 실제로 다른 회사에서 스카트해가고 싶을 만큼 네. 예, 그런 선지를 줄 만큼 굉장히 잘 성장하고 있습니다 음. 이렇게 자립 준비 청년은 무한한 잠재력을 가지고 있다라는 것도 꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요 예.
5: 제가 하나 덧붙이면은 음. 이게 우리 일반 아이들이 어~ 뭐 대학생이든 아니면 청년이든 실패하거든요 그러면 어떻게 할까요? 음. 거의 대부분 가정으로 다시 돌아가서 그렇죠. 재정비하고 회복을 한 다음에 다시 나옵니다. 캥거루족이 되기도 네. 하죠. 예. 뭐 캥거루족이 되는 아이들도 지만 <웃음> 성장해서 예. 어어게 보면 건강한 청년으로 또 예. 이렇게 성장을 하는데 우리 아이들은 나락으로 떨어지면 그다음에 다시 한번 기회를 주는 경우가 없어요. 음. 저는 국가가. 아, 키운 게 다가 아니라, 우리, 우리가 왜, 어, 성인이 됐음에도 불구하고 성인 자녀에게 지원을 한다라고 생각을 할까요? 이, 뭔가, 뭐, 문제가 생기고, 뭐, 실패를 했을 때, 그런, 기회를 계속해서 줄수 있는 게 부모고 국가는 왜 부모 역할을 하면 안 되나 이런 생각이 음. 듭니다. 그래서 음. 저는 적어도 두 번째 기회는 줘야 된다. 음. 그렇게 생각이 돼서 저는 그래서 연령이라는 문제도 저는 좀 뛰어넘어야 지 된다고 개인적으로 생각해요. 예. 예. 그러니까 그런 연령의 문제를 뛰어넘어서 두 번째 기회를 줄수 있는 노력이 좀 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 음. 그러니까 손 캠페이너도 아까 도그 말씀 주셨잖아요. 지금도 나는 여전히 뭔가가 필요하긴 한데. 맞습니다. 그렇다고 막, 무작정 달라고도 하기도 그렇고, 되게 좀 네. 혼란스러운 부분도 좀 있으실 것 같아요.
4: 어, 뭔가, 보호종료 자립준비 청년, 저희뿐만 네. 아니라 사람이 살아가면서 계속 누군가에게 도움을 받고 도움을 그렇죠. 주기도 하잖아요. 음. 그게 사회 구성원에서 살아가면서 되게 음. 당연한 태도인데, 그러니까 그런 것처럼 저희한테 계속 그런 지원들이, 계속은 아니지만, 음. 저희가 그 성민 대표님이 말한 것처럼 그런 지원을 받으며 뭔가 세금으로서 저는 그럴 생각이 너무나 있거든요. 예, 예. <웃음> 그런 것처럼 뭔가, <웃음> 국가가
0: 네네네
4: 저희들에게 음. 계속 지속적인 관심과 사람들의 관심이 분명히 계속 필요한 부분이라고 생각이 들어요.
0: 네. 저희의 꿈은 세금을 많이 내는 것입니다. (웃음) 돌려드리는.
4: 네, 그렇습니다.
0: (웃음) 자 이렇게 뭔가 이렇게
1: 그뭐 단순히 그냥 막 지원을 언제까지 늘린다 이런 문제가 아니라 이 부분에 대해서 이제 지속적인 관심을 가지고 이제 생애 주기에 따라서 필요한 부분들을 이제 적절히 섞어가는 음. 이런 게 아마 되게 중요할 것 같은데. 그러면, 려 이제, 아, 아까도 이제 그 강의원도 이제 전담기구를 설치하도록 하는 근거 규정을 만들었다는 표현을 쓰셨는데, 정익준 교수님은 국가적 통합지원센터를 이제 주장하고 계시는 것 같아요?
5: 음. 아니, 그러니까 그, 자립지원 전담기관이라고 지금 법에도 들어가 있습니다. 예. 그래서 이제 지금 한 10개 지자체가 지금 하고 있고, 이제 다 만들어지긴 할 텐데, 그 기관이 지금 어 제대로 된 역할을 할 정도의 인력과 예산을 구비하지 못하고 있다라는 게 이제 문제라고 생각이 듭니다. 그래서 그런 것들을 이제 할수 있게 만들어 주는 게 굉장히 중요한데 뭐 그게 안 되면 그냥 또 하나의 기관이 만들어졌을 뿐이 될 가능성이 굉장히 높아서 예, 그런 예. 부분들 그러니까 아이들에 대한 지원이 그냥 지원에서 그치지 않고 지원이 이제 연결될 수 있는 구조를 만들고 아이들이 항상 뭔가 상담할 수 있는 데가 굉장히 급한데 연락할 수 있는 곳이 한 군데라도 있으면 굉장히 좋지 않아요. 그런 음. 곳을 하나라도 만들어야 된다 이렇게 생각이 되고요. 저희가 자립에 대한 생각도 바꿔야 돼요. 자립은 음. 홀로 서기가 아닙니다. 음. 건강한 의존관계 그러니까 어는 누구도 거죠. 혼자서 살아갈 사람은 없어요. 그게 은둔형 외톨이죠. 그렇게 살아가지 말라고 우리가 매번 얘기하면서 아이들에게는 홀로서기를 요구를 하고 있다는 라것 자체가 우리 사회가 굉장히 제대로 하고 있지 않은 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 예. 그러면 이제 뭐이렇다 구체적인 이제 제도적인 대안들 가운데서도 보면 그 해외 사례도 많이 좀 얘기가 됐는데 어, 개인당 상담사 지정 등 어, 기타의 어떤 참조할 만한 제도들이 좀 있을까? 교수님께 좀 여쭤봐야겠네요.
5: 그러니까 영국에서는 그 이렇게 뭐 여러 가지 이제 저희가 이제 해야 될 이런 퇴소하고 난 다음에 해야 될 것들이 뭐 굉장히 많이 있거든요. 음. 누구랑 같이 살아야 되는지 어떤 일을 하고 살아야 되는지 뭐 운동은 어떻게 하고 뭐돈 관리는 어떻게 하고 뭐 이런 어 임대료는 또 어떻게 내고 이런 모든 사안들이 뭐 본인 혼자서도 알수 있지만 어한 번도 안 해봤기 때문에 네. 상의를 하고 싶거든요 그런 상의할 만한 대상을 한 명을 적어도 한 명을 이렇게 지정해 주는 음. 거를. 퍼스널 어드바이저라 그래갖고 개별 예. 상담사, 뭐 아니면 개별 지원자 이런 표현을 쓰거든요. 저는 그런 분을 만드는 게 굉장히 중요하지 않을까 이렇게 음. 생각이 되는데, 우리도 자립 지원 전담 요원이라는 사람이 있습니다. 음. 근데그 사람이 담당하는 어 아이들 숫자가 100명, 200명 뭐 이런 숫자이기 네. 때문에 음. 제가 보기엔 제대로 된 역할을 하지 못하고 있습니다. 음. 그러니까 뭐 공무원을 줄이겠다 뭐 이렇게 얘기를 하시지만 중요한 역할을 하는 사람들은 충분히 늘려야지 되는 게 맞고 이런 아이들이 이제 건강하게 이제 성장하기 위해서는 그렇게 뭔가 상담할 수 있는. 그리고 상담할 수 있는 사람이 매번 바뀌면 안 되잖아요. 네. 계속 오랫동안 얘기할 수 있는 분이어야 되기 때문에 적정한 지원, 적정한 처우 이런 것들도 굉장히 중요하지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 음. 네. 그손 캠페인님 아까 보면 비공식적이 남아 뭔가 그래도 좀 도움을 얻을 수 있는 어른들이 그래도 좀 다행히 있었다라는 말씀을 주셨는데 이게 좀더 제도적으로 하게 되면 저는 개인적으로 약간 우려가 되는 건 이게 관료적으로 문제가 해결되는 방식도 있을 수 있을 것 같아서 음. 어떤 사항이 좀 괜찮을 것 같으세요?
4: 저는 음. 자리준비 청년 당사자끼리의 지지체계,
1: 커뮤니티지도
4: 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 음. 단순히 저희 보호종 야동. 보호 종료 아동과 그리고 먼저 나간 선배들과의 그런 지지책에 커뮤니티가 굉장히 네네. 많이 만들어져야 음. 되고요. 그런데 그런 것들을 국가에서 다할수 없으면 민간의 음. 영역이나 사회적 기업 영역에서도 네네. 충분히 그런 프로그램을 만들어서 아이들이 어느 지역에 가든 어떤 커뮤니티에 쉽게 들어갈 수 있도록 음. 하는 그런 장치도 필요할 거라고 네. 생각을 합니다.
1: 이게 김성민 대표님 지금 하고 있으신 일이기도 해요. 네. 음.
0: 어 실제로 우리 친구들이 선후배 관계를 통해서 음. 사실 선배는 후배들에게 Oh, n 위로를 얻게 되고요. 자존감이 회복이 됩니다. 왜냐하면 아이들이 이제 선배를 바라보는 눈빛이 다르거든요. 멋지게 잘 살아가는 선배들을 보면 선배들도 마찬가지로 아이들의 그 눈빛을 통해서 굉장히 정서적으로 많은 회복들을 합니다. 그리고 자신이 어떻게 살아가야 될지 자신의 삶을 발견하고 찾아가거든요. 그리고 후배들 또한 선배의 그런 모습을 통해서 아 나도 저렇게 살아야겠구나. 용기와 희망을 얻게 되는 거죠. 그래서 이 둘의 관계는 요 서로가 서로에게 굉장히 정말 친밀한 관계일 뿐만 아니라 서로를 성장시키는. 관계가 돼요. 저도 이런 많은 모임들을 하고 있고 그래서 지속적으로 아이들을 만날 수 있는 자립 캠프나 자립 음. 프로그램들을 지속적으로 운영하지만 다행히 올해는 저희 아동권리보장원에서 그런 좋은 기회들을 주셔서 더 많은 아이들을 만났었는데요. 실제로 아이들이 자립 캠프의 교육자들이 우리 자립 준비 청년들로 구성되어 있다 보니까 몰입도가 굉장히 음. 깊습니다. 그리고 뿐만 아니라 그런 자립 캠프를 통해서 아 나도 저렇게 멋진 선배들 나도 저렇게 멋진 사람이 될수 있구나라는 기대와 희망을 품게 되는 거죠. 예, 예. 그러면서 자신의 삶을 다시 한번 돌아보고 자신이 한 걸음 더 나아갈 수 있는 용기를 얻게 되는 음. 거죠.
1: 아까 이제 그김 대표님께서 사회적 가족 제도라는 말씀을 네. 쓰셨잖아요. 이걸 이제 어느 정도까지 공식화시킬 네. 수 있느냐는 문제는 좀 고민을 해봐야 되긴 하겠습니다만 네. 필요성은 충분히 인정이 되죠. 네. 그러니까. 가족이 어떻게 구성이 되고 어떤 가정들이 존재하고 어떻게 연결되고 나도 어떤 가정을 구성할까를 생각해 볼수 있게 만들어지는 그런 어떤 연결고리일 텐데 네. 구체적으로 좀 생각하시는 부분들좀 있습니까?
0: 네. 저희가 오늘 자립준비 청년에 대해서 음. 이야기를 하고 있는데요. 실제로 자립준비 청년들이 문제를 겪고 있는 건 보호아동일 때 그런 지지체가 계 정확하고 명확하지 않았다는 거예요. 네. 그래서 어, 이 보육원, 아동 양육 시설은 저는 최후의 보루가 되었으면 좋겠습니다. 그러니까 부모의 이혼이나 학대 등으로 부득이하게 이제 아동 양육 시설에 가야 되는 아이들이, 어, 최선의 선택지가 보육원이 아니라 저는 가정이었으면 좋겠거든요. 네. 음. 그렇다면 아이들이 이제 선택할 수 있는 가정은 어 사실 특별히 뭔가 있는 게 아니라 가정과 유사한 환경에서 자랄 수 있도록 한 가정위탁 제도가 있어요. 네. 그것들이 활성화되면 좋겠다라고 생각하고.
1: 지금까지 위탁가정은 이제 잠시만 맡아주는 그런 형태죠. 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 그거좀
0: 예. 더. 음. 어 그걸 확대했으면 확대해서. 좋겠고. 그래서 많은 분들이 이런 제도들을 알아서 많이 신청해 주셨으면 좋겠어요. 네. 그리고 아직까지 보호가 필요한 아동이 아동이 가정위탁 보호 비율이 30% 정도밖에 네. 되지 않고 있습니다. 음. 그래서 학대 피해 아동이나 영화나 장애 아동 등에게 가정위탁 제도가 더욱더 필요한 상황인 음. 거죠. 그래서 발달에 가장 중요한 시기인 이 3세 이전이 골든타임이라고 이야기하잖아요. 네. 이때만이라도 아이들이 위탁 가정에 잘할수 있는 음. 시스템들이 더 빨리 정착되고 더 빨리 더 빨리 음. 확산이 되었으면 좋겠어요. 그래서 더 많은 관심과 지원과 지지를 통해서 이런 가정 위탁 제도가 음. 먼저는 만들어져서 그래서 아이들이 가정에서 자랄 수 있는 기회가 늘어났으면 좋겠습니다. 예, 예. 그리고 말씀드린 것처럼 그러면 지금 보호 보호 중에 있는 아이들은 어떻게 하냐. 이후에 이제 아이들이 자립 준비 청년이 되었을 때 음. 사회적 가족 제도를 통해서 네. 아이들이 누군가가 나를 지지해 주고 있고 응원해 주고 있고 격려해 주고 있다는 라 것들을 느낄 수 있다면 네. 아이들이 그래도 조금 더 지금보다는 조금 더 용기내어 세상을 살아갈, 주, 살아갈 수 있지 않을까 생각 들어요. 음. 저의 경험을 비춰봐서도요. 저 제가 이렇게 스스로 저의 삶을 살아간 게 아니거든요. 정말 많은 분들이 저에게 어머니가 되어주셨고 음. 아버지가 되어주셨어요. 음. 돌아보니 누구보다 제가 가족이 많았던 음. 사람이더라고요. 네. 아이들에게 그런 존재가 필요하다는 거죠. 음. 그런 존재가 허락이 되어야 되는데 모든 친구들에게 허락된 삶이 아니니까 그걸 정책적으로 만들어 달라는 거예요. 음. 그래서 한 가정이 한 아이를 맡아서 네, 잘키워해 주고 음. 잘 격려해주고 그래서 아이가 잘 성장할 수도록 도와주는 그런 역할 을 해주었으면 좋겠다라고 생각합니다.
1: 네. 이게 약간 어려운 말로 하면 이제 탈 시설의 네. 흐름 속에 아마 있는 걸 텐데 이 부분은 전공자로서 또 아마 <웃음>
5: 생각이 많으실 것 같아요. 네, 뭐 너무 하고 싶은 음. 방향인데 실제로 이제 이거는 어 정책적인 노력도 굉장히 중요하지만. 일반 국민의 참여가 굉장히 중요하거든요. 그렇겠죠. 위탁 과정이 일반 국민들이 하는 거거든요. 네. 일반 국민들이 이제 참여를 해 주셔야 되는데 위탁이란 말도 어렵고요. 음. 이것에 대해서 모르는 분들이 훨씬 더 많으세요. 그렇죠. 아마 오늘 토론을 듣고 계시는 분들도 모르는 분들이 더 많을 거라는 생각이 듭니다. 이게 굉장히 짧은 기간을 돌봐주실 수도 있고 굉장히 긴 기간을 돌봐주실 수도 있어요. 네. 그러니까 어~ 저희가 지금 요 안에서 좀 빠진 게 어~ 원가정을 도대체 어떻게 회복시킬 거냐 음. 요 내용들이 음. 이제 빠져 있는 거예요 왜 지금은 어~ 돌보기 어렵기 때문에 지금 국가가 돌보고 있, 있지만 어~ 원가정도 어떻게 회복시킬 거냐에 대한 고민들도 동시에 음. 이루어져야 음. 되는 게 맞거든요 그니까 러 저희가 해야 될 일이 너무 많은 거예요 그러니까 가정 위탁을 발견하 아~ 그니까 위탁 가정을 발굴하는 것도 굉장히 중요하고 원가정을 회복하는 걸 굉장히 중요하고 근데 거의 대부분이 국가에서는 지원하는 건 아이들에 대한 지원에 대해서는 인색하지 않아요. 음. 그런데 원가정의 회복에 대한 지원은 이건 네 탓이잖아. 이렇게 해서 음. 음. 이 원가정이 회복되지 못하도록 하니까 끝까지 돌아가지 못하는 거예요. 음. 그래서 저는... 원가정이 회복될 수 있게, 그러니까 아이들을 돌보고 있는 동안, 국가가 돌보고 있는 동안, 원가정을 어떻게 회복시킬지에 대한 고민들도 동시에 이루어지지 않으면, 이 아이들이 계속해서 시설이나 이런 가정의 보호에 있을 수밖에 없다, 이런 생각이 들고요. 음. 근데 이제 회복될 수 있는 부모가 있는가 하면, 전혀 관계를 끊어야 되는 부모들도 있어요. 그렇죠. 아, 예. 그러니까 음. 그런 것들을 잘, 그러니까 지원을 해봐야지 그런 걸 알아요. 음. 그러니까 원가정에 대한 지원이, 아이들에 대한 지원과 동시에, 음. 이게 2세대 접근이라고 했는데, 이두 가지가 동시에 이루어져야지, 문제가 조금이라도 해결되지 않을까, 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 예. 그럼, 손재연 캠페이너님께, 자, 지금 청년들, 또 관련된 청년들이, 어, 문제, 그, 그러니까 어떻게 해야 될지 몰라서 사실은 겪게 돼도 어려움 부분이 이 많을 것 같아서, 음. 뭐, 예를 들면, 김성민 대표님이 같은 그런 조직과 함께 하고 이러면 좋을 텐데, 어, 어떻게 좀이 문제를 좀 해결해 가봐라, 라고 뭔가를 소개시켜 주실 그런 것들이 좀 있을까요?
4: 어 일차적으로 일단 본인이 자랐던 시설에 자리 쫑단 요원에게 말 어, 연락을 하는 것도 좋을 것 같고요. 그리고 지역마다 이제 자립 지원 센터들이 생기고 있어서 거기에 연락하는 것도 괜찮고요. 그리고 커뮤니티들의 연락을 하는 것도 괜찮아요. 예를 들어 보호 동량 하던 커뮤니티들이 점점 더 많이 만들어지고 있거든요. 예. 그런 곳에 연락을 해도 되고요. 그리고 네이버 열 18어른 카페가 저희가 지금 만들어져 있어요. 그래서 음. 거기서 살면서 조금 그런 고민들이나 어려운 지점들을 조금 익명으로 남길 수가 있거든요. 음. 내가 어려운 지점을 어떻게 해결해야 되는지, 기초생활수급자가 내가 이런 상황인데 유지가 되는 상황인지, 이런 다양한 어려움들이 올라와요. 네. 그래서 그런 비슷한 고민들을 같이 해결할 수 있으니까, 음. 네, 어려운 친구들은, 네, 들어오시면 될것 같습니다. <웃음> 그러니까
5: 네. 아름다운 재단 얘기를 네. 하셔서, 저도, 네. 어, 지금 삼성과 삼, 어, 사회복지 공동모금에서 하고 있는 희망디딤돌 센터도 네. 굉장히 네, 네. 또 의미있게 활동하고 있거든요. 지자체에 음. 있고 어떻게 보면 중요한 역할들을 하고 있기 때문에 그게 해도 어떻게 보면 일시적으로 뭐이 음. 생활할 수도 있고요. 음. 2년 동안 장기적으로 생활할 수 있기 때문에 그런 부분들도 좀 어, 연락도 해보시고 찾아보시면 그러니까 찾아볼 수 있는 힘이 없는 아이들 때문에 저희가 이제 문제인 거 네, 네. 찾아볼 그렇죠. 수 있는 친구들에게는 정보가 많고 접근할 수 있는 것들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 이 찾아볼 수도 없는 아이들을 저희가 어떻게 발굴할지도 굉장히 많은 네. 고민이 필요하지 않을까 이렇게 생각이 네.
1: 됩니다. 찾아갈 필요도 있고 또 찾아오게 할 필요도 네. 있고 네. 다 같이 필요할 텐데. 김대표님. 음.
0: 어 아이들의 문제를 이야기할 때요. 음. 저는 선행되어 동일하게 함께 이야기 돼야 되는 것들이 있다고 생각해요. 네. 뭐냐 하면 가정에서는 부모 역할이 가장 중요하잖아요. 음. 시설에서 그 부모 역할하는 게 바로 선생님입니다. 네, 그러니까 저는 그렇게 생각하거든요. 나쁜 아이는 없습니다. 좋은 부모가 있을 뿐이거든요. 음. 그러면 아동 양육 시설에서 선생님이 어떤 심리 상황 상황으로 상태로 또 아이들을 어떤 어떻게 양육하고 있는지 돌아봐야 될 음. 때라고 생각합니다 알겠습니다. 실제로 지금 법상 한명당 (7명의) 아이를 네. 양육하게 돼 있어요 사실 한 사람을 1대1로 길러내기도 정말 어려운데 그리고 시설은 실제로 경계선 지능장애 아이, 네. 아이의 비율이 5 0 이상입니다 네. 그러니까 정말 그 친구들은 1대1 맨투맨으로 사실 어, 부양 어~ 아이들을 길러내기도, 길러내기도 정말 음. 어려운 거죠 그런데 음. 이분들에게 이 일곱 명의 아이를 맡기는 것. 네. 그리고 사실 이분들은 이제 막 대학을 졸업해서 자녀를 한번도낳아보지 음. 않은 분들일 수도 있단 말이에요. 그러니까 이분들에 대한 심리정서적인 부분뿐만 아니라 부모 교육도 함께 네. 선행돼야 되고 정책적으로 아이들의 수를 선생님 한 사람이 담당하고 있는 아이들의 수를 계속해서 줄여나가는 것. 음. 그래서 아이들이 이 선생님으로부터 정말 적절하고 좋은 서비스를 받을 수 있도록 이런 제도 개선들이 끊임없이 저는 추진되고 이루어져야 네. 된다고 생각합니다.
1: 지금 이윤수 님은 사회정착금 겨우 몇백만 원 정말 너무하고 어이없습니다. 이제 선진국 한국이라고 미디어가 떠돌아대는 수사가 참 부끄럽네요. 정쟁에 골마하고 있는 정치인들 특히 부끄러운 줄 알아야 됩니다. 라는 말씀 주셨고요. 엄정근 님은 저도 한때 자립준비 청년이기도 했고 자립전담도 해봤지만 제일 필요한 건 역시 물질적 지원과 더불어 마음을 터놓고 대화할 수 있는 편한 누군가입니다. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 오늘 많은 분들이 또 여러 가지 의견도 주셨는데요. 이제 마무리. 발언으로. 지금까지 얘기하신 가운데 어떤 당부사항을 또는 국가나 총수자들께 해주시면 좋을지 한3사 40초 정도 좀 짧게 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김대표님부터 말씀 한번 네. 들어볼까요?
0: 편견과 차별에 대한 이야기를 많이 했는데요. 모든 사람들이 언젠가는 경험하는 게 있습니다. 뭐냐면 죽음이거든요. 죽음은 음. 누구도 피할 수 없어요. 그런데 이와 동일한 게또한 가지가 더 있습니다. 모든 사람은 언젠가는 고아가 된다는 거예요. 음. 우리 아이들은요. 모든 사람들이 해야 되는 그 경험을 먼저 했을 뿐인 거예요. 다른 경험을 한게 아니거든요. 그래서 제가 아이들한테 항상 하는 이야기가 있습니다. 사람들이 너를 편견의 눈으로 바라보더라도 너는 그 사람을 위로하는 눈으로 바라봐줬으면 좋겠어. 음. 왜냐하면 그 사람들은 네가 경험할 그 삶을 살아가야 될 사람이야. 너는 많은 사람들을 위로할 수 있는 사람이야라고 음. 이야기합니다. 이 한마디로 편견과 차별을 좀 깨트릴 수 있지 않을까 음. 생각합니다. 손재환 캠페인은요?
4: 저도 김성민 대표님과 비슷하게 자리 준비 청년 당사자들이 정말 다양하게 삶을 살아가거든요. 모두가 다못 사는 것도 아니고 모두가 다 힘들게 살아가는 것도 아니고 각자가 그 자리에서 굉장히 최선을 다해서 살아가고 있어요. 그래서 뭔가 뭔가 그렇게 미디어를 만드시는 분들. 미디어를 만드시는 분들과 그리고 사람들의 시선이 예, 예. 네, 좀더 관심을 가져야 되고 그런 차별과 편견의 시선이 조금 거둬져서 음. 있는 그 자체로 조금 청년들을 바라봐줬으면 하는 바람입니다. 네, 정기준 교수님.
5: 네, 자립이 퇴소 이후에 시작되는 것이 아닙니다. 그러니까 퇴소 이전부터 뭐 철저하게 이제 자립준비 교육을 할수 있도록 그런 시스템을 만드는 게 굉장히 중요할 것 같고요. 우리가 변해야지 아이들을 변하게 할 생각을 하기보다는 우리가 먼저 변해야 된다. 우리가 평경과 낙인의 시선에서 벗어날 필요가 있다. 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네, 자 KBS 열린 토론 자립 청년에 대해서 오늘 한번 말씀 나눠봤는데 오늘 토론 함께해 주신 세분 정익중 이화여대 사회복지학과 교수 사회적 기업 브라더스키퍼의 김성민 대표 그리고 손자영 아름다운 재단 캠페이너 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 자살보도는 사실 가급적 하지 않는 게 좋고 혹하게 되더라도 그 원인을 예단해버리거나 방식을 구체적으로 알리지 말아야 합니다. 이번 자립청년 사망사건을 토론 주제로 올리면서도 이 부분에 상당히 고심하지 않을 수 없었는데요. 하지만 우리가 미처 신경쓰지 못한 곳에서 누군가의 불행이 계속되고 있다는 사실 자체를 환기시키는 게 훨씬 더 중요한 문제일 거라고 판단했습니다. 우리 사회가 보육하고 자립시켜 자립시켜 줘야 할 가장 취약한 곳에 아이들에 대한 관심과 책임은 늦추지 않아야 되기 때문이죠. 참여하신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 연린 토론 정준이였습니다.